0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。只见王道广离席，朝门口走去。同站在宴会厅门口的餐饮部经理说着什么，一会儿，宴会厅的中央大吊灯突然慢慢暗了下来，围绕在中央大吊灯四周的六簇光瞬间熄灭了，宴会厅四壁的彩灯开始亮了起来，宴席上发出了各种不同的惊讶的声音，大家都朝渐渐暗下去的灯光看看，满脸不理解的样子。刘茂盛
1: 站起来，自言自语地说：“哎。”这是怎么回事啊？彭长青离席去找王道广。老彭，你坐下来。柳王明声音不大，但不容置疑。这
0: 时，宴会厅门口进来了两列队伍，一列是九个小伙子，白衣服，高高雪白的厨师帽，三人一组，抬了三个大蛋糕。主桌上的那个蛋糕还插着四粗六瘦十七只点燃了彩烛。另一列是二十几个小学生，手拿着小提琴，一字排开，站在宴会厅的两边，迅速的集结好了队伍。谢书记、关部长也没反应过来，不知
1: 柳王明这闹的是哪一出。老柳，你这是干嘛呀？哦，好，好，好，我来给大家解释解释。于是柳王明走到话筒前，对大家说：“同志们
0: 。”今天是个特殊的日子，也是个好日子。我在这里高兴地告诉大家，今天是我们关部长46岁的生日。我们衷心地祝他生日愉快，仕途通达，身体健康。柳王明的话音刚落地，小提琴齐奏“祝你生日快乐”的乐曲，大厅的各式灯光又慢慢亮起来了。服务员开始把蛋糕抬到桌上，一个身着盛装的小女孩。抱了一束鲜花，大大方方的走到关部长面前，进了一个少先队里。祝大伯生日快乐，事业辉煌，家庭幸福。好、哦，谢谢你啊，小姑娘。看得出关部长已经有些激动了。这时，除了关部长的激动之外，出席宴会的所有人都感到惊讶，只有柳王明、王道广和餐厅的服务小姐。和那群小学生的脸上流露出成功的喜悦。哎呀，老刘啊，你真是个细心人，我都没闹明白，今晚是老关的生日啊，倒是你给你知道了呀。谢书记感慨万千。好、哦，现在我们请关部长吹蜡烛，许个愿吧，部长。柳邦明没有仔细听谢书记的话，继续导演他的杰作。戏演到这里，关部长已经是戏中的一个演员而已，只有按导演的指挥完成了自己的动作。接着，整个宴会进入了第二个高峰，关部长向柳王明和新阳市政府致谢，参加宴会的人轮番向关部长敬酒，给他祝福生日快乐。就在柳王明毕恭毕敬，双手护着酒杯给关部长敬酒的时候。坐在另一桌的干部处长跑到关部长跟前，跟他耳语了几句。关部长立即接过处长手里的手机，丢下柳王明，向宴会厅的门外走过去。等大家看到他回到桌前的时候，关部长的脸色一扫刚才的满面春风，变得严肃和凝重。几乎是关部长回到桌前的同时，省纪委的谢书记也被秘书叫到了一边。说马书记要他吃完饭后立即给他办公室打电话，有事要商量。柳王明见两位领导都有事，特别是关部长接电话后，对眼前的良辰美景似乎有些心不在焉了。大伙敬酒的热情遇到了寒流，于是柳王明提议大家举杯，共同敬考察组的全体同志一杯酒，算是圆桌了。良辰美景。难忘今宵，二位领导还有工作，我们不多耽误了。我们大家一起祝愿考察组的同志在新阳期间工作愉快，身体健康。与桃花岛宴会厅热闹、喜庆、欢笑的气氛相比，新阳宾馆此时让冷落、寂寞笼,笼罩着。为了确保考察组的工作不受影响，宾馆接到了市政府办公室的通知。主楼的第六楼一律不得对外接待，第五层留给来考察组谈话的干部休息等候，其他楼层也要控制着使用。宾馆的总台摆出了刻满的告示，从外面看，门前的停车场稀稀拉拉，楼层的窗户大多是黑洞洞的。七点半钟，周建明来到宾馆的大厅，宾馆经理吃了一惊。桃花岛的宴请怎么没有周部长？但他没有敢说出来，只好明白装糊涂。啊，周部长来看客人、啊。省委考察组的同志怎么还没到？周建明问、啊。行李已经到了，已经送到各个房间了，人还没到，我一直在这恭候。我听说今晚好
1: 像柳市长安排在桃花岛吃饭。哦。在桃花岛吃饭，周建明好像没听明白。那要不要开两个房间？你休息一下。经理问。哦，不必了，我们找个地方坐坐就行
0: 。经理把他们请到宾馆大堂边的咖啡室里坐下，让服务员端着咖啡、瓜子开心果走过来。周建明同经理聊宾馆的经营情况，聊市委市政府和四家班子接待的费用。过了一个小时，看看还没动静，拿出手机要
1: 打电话，想想又放下了。宾馆经理看出了他的心思，周部长，要不这样，我在这儿等，您先回来，了我再去请您
0: 。在柳王林为省委考察组举行盛大接风晚宴的时候，省委书记林松涛的办公桌上放着几份材料。他和省纪委马书记、省委常委组织部长彭寿年感到柳王明的问题严重和复杂。林松涛在办公桌后不停地迈着沉重的小步，一言不发。可他越是不吱声，在座的两位也都不好说什么，看着他来回走
1: 动。人民银行反洗钱中心的报告是什么时候到的？这个报告签发日期是前四
0: 天，通过中纪委转来的，是沿海一个地下钱庄被我公安机关破获，其中有一笔八十万美金的汇款从新阳汇出，经核
1: 对，汇款人是柳王明的家属李颖。哦，林松涛点头，又问：“那中纪委检查组在新阳调查的几个问题都能落实了、啊
0: ？”中纪委的同志。已经在新阳工作快二十天了，他们听说省委换届考察组今天进驻，就特意赶回省里了。下班之前约我去宾馆谈了些情况。有王明同外商合伙开发关山公墓的问题，在沙洲区项目中占有股份的事基本成立，光这两个问题获利就三百多万元。还有买官卖官的问题，为黑社会提供保护的问题，生活糜烂的问题，没能够核实。这需要对李王明采取组织措施后再进
1: 一步调查。那反映李树生同志受贿的事，核实的怎么样了？林松涛坐到办公椅上
0: ，两眼盯着马书记。呃，根据我们审查那个送钱的妇女，基本可以排除李树生同志受贿的事实。送钱人同李树生没有任何经济和利益上的关系。他以帮李树生带书为由，把一包钱交给了李树生的家属，家属也信以为真。到我们从李树生家取回那包书时，李树生和他的家属都不知道里面是书还是什么东西。看来
1: 这是一起精心策划的陷害案件，幕后人是谁，他始终不交代。我们正在做工作，寿年同志，考察组开展了工作吗？啊、哦，没有呢，今天下午才到。刚才我又给带队的同志通过话，让
0: 他们先组织考察组的同志学习省委的文件，把考察工作方案再研究细一点。什么时候开始考察，听候通知
1: 。老马呀，你看考察组要不要撤回来？显然呐、啊，现在就新阳换件进
0: 行考察的条件是不成熟的。但把考察组撤回来，社会
1: 反响太大，那会有一些负面的影响啊。那你的意思是，我看不如这样，旧汤下面，现在的考察组的名称不变，工作任务做调整，着重配合省纪委调查柳王明的问题。彭寿年说：“嗯，这个办法我看可行。”马书记首先表示赞成。那就这样，你们省纪委
0: 按办案程序连夜开常委会，研究对柳王明采取双规措施，报省委常委批准。明天就派两位去新阳一趟，和他们班子见面，宣布省委的决定。考察组集中精力，尽快查清柳王明的问题后，新阳的换届工作照常进行。柳王明离开桃花岛宴会厅后，手机铃声大作。他打开手机，一个陌生的电话号码。他迟疑了一会儿，接通了，里面传出一个急促的男低音：“刘市长，您要多保重。”没等他来得及回话，对方声音就断了。刘王明一惊，有些莫名其妙。此时手机又响了起来，他再接听，是田文革的声音，有些颤抖
1: ：“市长，出事了。”“怎么了？”你慢慢说，慢慢说、呃，电话里不好说
0: 。我现在正在江边等你，好，我马上就过江，你等着。柳王明以最快的速度在江边见到了田文革。原来前天晚上，刘佳佳往李树生家送钱的时候，李树生家里一直没人，刘佳佳在李家门口等了11点多钟，连哄带骗。把那个装满现金的24四尺包装盒送到了李家，回头时省委家属宿舍的铁门给锁上了。刘佳佳一时着急，就翻围墙出门，没想到给正在巡逻的保安逮个正着。送他去的司机眼
1: 看着保安把他交到了办公厅的保卫处，混蛋！出这么大的事儿，你为什么不早告诉我？柳王明血红的眼喷着火焰。我我昨天
0: 就给刘佳佳打电话，他告诉我他回老家了，休息两天就回信阳。我信以为真，就没在意。今天一想不对，就特意去了一趟老家，他根本就不在家。呃，后来就和他联系不上，手机也关机了。真是一帮废物，成事不足，败事有余。你。现在就去给我跑一趟省城，通过你在公安厅的熟人把刘佳佳找回来。找不回来，我拿你试问。呃，我这就去，我这就去。田文革惶惶不安，倒退着离开了柳王明。柳王明这才想起刚才那个神秘的电话，要他保重。他有什么危险？危险在哪？他是谁？此时脑子里很乱。脚有些发颤的走上了江岸水泥坝顶，老于已经把车开到了面前。他猜想，刚才的电话应该是省纪委那个朋友的，可声音不对呀、啊，是他委托别人打的吗？他急忙掏出手机拨通对方电话，电话关机，又拨他家里的
1: 电话，先是占线，后是怎么也没人接。不行，老于。我们往省城啊，我晚上去省城啊？老于以为听错了。对，快往省城。柳王明坚信，有
0: 了金钱，有了朋友，他就握住纵横政界的方向盘，就找到了登上高位的云梯，就一定会顺利到达自己期望的终点。于是，他再次投身茫茫的夜幕中，跨上了他的本田汽车。本田车沙沙地奔驰起来，行进在漆黑的夜幕中。官场小说《生死博弈》到今天为止已为您全部播送完毕，感谢您的收听。